Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cnn.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabrera y servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y wow esta semana sí hay noticias eh, de las buenas y de las malas eh, en lo que se refiere a Joanny Céspedes ya se confirma que va a perder lo que resta de temporada y tal vez eh, varios meses de la próxima temporada también problemas con Gary Sánchez, muchos dicen que está un poquito vago y ahora se, sabemos que es debido a una lesión que había sufrido y recibió otras molestias en el juego frente a Tampa Bay, algo que vamos a, a claro desarrollar en el programa de hoy. Hay cambios interesantes, los Yankees reciben a Zach Britton, también los eh, Red Sox de Boston no se quedan atrás y también eh, Ponce de León, eh, un muchacho que tuvo problemas eh, con lesiones, eh, picha básicamente siete innings de no-hitter para el equipo eh, de los Cardenales. Son algunas de las noticias que le tenemos en el día de hoy. Recuerden, el programa lo pueden conseguir en Google Play, al igual que el Apple Store. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer estar por aquí. Bueno, eh, eh, Kevin, no sé por dónde quiere comenzar. Eh, sabemos que hay cambios que eh, parece van a afectar bastante a lo que es la división este de la Liga Americana. Ayer los Yankees, lo que es algo fuerte, su medio relevo, adquieren otro en el caso de Zach Britton, mientras eh, el equipo de Boston también requiere a, a Nathan Ovaldi. Sí, en, en, en el caso de los Yankees, eh, lo que pensé... Ya habíamos comentado, eh, Félix, la semana pasada, y yo diría que en las últimas semanas, que el mercado de lanzadores abridores en realidad no entusiasma a nadie. Uh 
no hay ese abridor por ahí que tú digas, bueno, puede marcar una gran diferencia. Y por un lado, yo creo que es importante decir que eh, el comentario generalizado es que los Yankees van a seguir tratando de conseguir uno, uno de esos abridores que yo, a cualquiera de los que están por ahí, Jay Hub, que por cierto, supuestamente el equipo de eh, Toronto está eh, pidiendo bastante por él, cojamos eh, el caso de Lance Lynn, son eh, lanzadores secundarios. Y me parece que lo que está haciendo Brian Cashman aquí es fortaleciendo aún más su bullpen, lo que le da la oportunidad de, en muchos casos, acortar los juegos, eh, requerir de menos outs de su piche abridor, y poder, poder recurrir a todas esas armas que él tiene ahí, a los de Chapman, de Betances, David Robertson, Jonathan Holder... Adam Warren, Chad Green y ahora tú agregar a Britain también que eh, obviamente es un hombre con experiencia de cerrador que tuvo una temporada increíble hace un par de años en el 2016 cuando estuvo perfecto en situaciones de salvamento de 47-47 y una efectividad de 0.54 obviamente Britain eh, no ha sido el mismo lanzador por lesiones después de ahí, el año pasado tuvo problemas en el antebrazo en dos ocasiones en diciembre mientras entrenaba sufrió una ruptura del, del tendón de Aquiles que lo sacó de circulación hasta que pudo hacer su debut el 12 de junio. Pero lo interesante aquí es que de un, después de un lento inicio él ha venido de menos a más. Tiene una racha de ocho salidas consecutivas sin permitir carreras, eh, una proporción en el mes de julio de alrededor de un 80% de outs enrodados, que es la fortaleza de él porque tiene uno de los mejores cinques del béisbol, y la velocidad está un poco mejor. O sea que hay unas señales ahí eh, positivas con Britain y yo creo que hay que agregar Félix no sé si viste la última salida de Rodis Chapman el sábado la verdad es que fue preocupante por el descontrol que mostró Chapman y desde entonces no ha vuelto a lanzar y no sabemos qué están pensando los Yankees con la situación de su cerrador cubano o sea que entiendo que por todas esas razones eh, Brian Cashman eh, cede a Dylan Tate y a un par de prospectos más eh, para conseguir a Britain eh, pensando también que hoy en día y eso se ha demostrado en los últimos dos años. En la postemporada se gana con relevo. Y el de los Yankees es el mejor del, del béisbol, por lo menos en el papel en este momento tan sencillo como eso. Sí, no, definitivamente Kevin no lució nada eh, bien, pero casi mente pierde el juego eh, caminando a todo lo que se enfrentó eh, el señor Chapman. Y, y puede ser, yo creo que hay un poquito más ahí. Eh, dice que está disponible, pero todavía no lo hemos visto a Rolly Chapman después eh, de ese juego. Mirando a lo que es... Eh, Kevin, eh, lo que dieron, Tate, eh, Carroll, eh, esos tres lanzadores, eh, de verdad que no son eh, lo que uno diría los lo prospectos grandes como ellos tienen ahí, como Abreu y otros jugadores. Eh, y otra vez creo que se sale con la suya eh, Cashman en, en dar prospectos, pero pero no lo, los prospectos ahí que están más altos eh, de rango con el equipo de los Yankees. Correcto, eh, todavía tiene la oportunidad de armar un paquete eh, para eh, conseguir un pitcher abridor y mientras tanto mantiene a hombres como Ken Frazier que, que ahora está lesionado como Esteban Florial como Justice Sheffield en la organización eh, de estos tres prospectos State el más importante él fue primera selección de los vigilantes de Texas hace unos tres años y de hecho cuarto cuarta selección overall o sea cuarta selección nacional en el sorteo del 2015 Digamos que no ha llenado completamente las expectativas después que firmó, pero ha tenido una buena actuación este año. Y es un pitcher de 24 años. Efectividad de 3.38 en 15 aperturas con Trenton. Y para una organización que tiene tantas debilidades como 
el equipo de Baltimore adquieren un par de brazos más que están cerca de grandes ligas. El, el lanzador zurdo, el Josh Rogers, él estaba iniciando partidos en Scranton, a su pesar triple A de los Yankees, con efectividad de 3.95 en 19 aperturas. Me parece que ese muchacho está listo para ayudar a Baltimore hoy, tomando en cuenta lo que los Orioles tienen. Y en el caso de Cody Carroll, ha tenido un buen año relevando en triple A. O sea que son lanzadores que los tres podrían estar muy cerca de ayudar a los Orioles y eso es exactamente eh, lo que ellos necesitan. Así que Cashman logra usar esa profundidad que tiene en su sistema de fincas para conseguir las piezas que pueden mejorar el equipo. Al igual que el equipo de los Yankees, el equipo de Boston Kevin se refuerza con eh, Nathan Ovaldi, eh, un jugador que, bueno, ha visto sus mejores momentos, pero ha lanzado bien con, con el equipo de Tampa Bay después de regresar de una lesión. Y creo que esto, esto es para reforzar un poco el picheo abridor que, que Boston hace este cambio. Sí, en realidad, por lo menos como están las cosas en este momento, lo que los mediadores necesitan es un quinto abridor. Eh, ayer Drew Pomeranz no lució muy bien en una salida de regreso, aunque todavía es una opción y lo, los Mediarrojas tienen otros cuatro abridores con por lo menos once victorias en Chris Sale, David Price, Eduardo Rodríguez que ahora está en lista de lesionados y Rick Porcello que ha ganado doce ya y también tienen a Stephen Wright que está en lista de lesionados pero podría regresar más adelante o sea que con Yobaldi ellos consiguen un, un lanzador que puede darles profundidad eh, si tú revisas lo que ha hecho últimamente cuatro de sus últimas cinco salidas han sido muy buenas Tuvo una actuación pobre el pasado 13 de julio contra Minnesota, pero las otras tres presentaciones han sido brillantes y ha recuperado la velocidad en su bola rápida, a pesar de que tiene dos cirugías de millón. Y como tú dices, tiene experiencia lanzando en, en esa división en su época con los Yankees y ahora con Tampa Bay. Y el equipo de Boston sería un zurdo de, de 25 años que en realidad en dos salidas que tienen grandes ligas no ha demostrado que pueda ser out eh, consistentemente, aunque hay que decir que sus números, sobre todo en los últimos dos años en Ligas Menores han sido muy buenos, ha ganado 16 juegos entre 2017 y 2018 en, eh, en Ligas Menores, y es uno de esos eh, brazos que eh, el equipo de los Reyes puede aprovechar muy bien, o sea que yo creo que es un movimiento que favorece a ambos equipos, como tú dices, los Reyes firmaron a Iobaldi en un momento que regresaba de la lesión, no le costó mucho dinero, lo convierten en un lanzador controlable por eh, unos seis años y que ni siquiera va a ser elegible para arbitraje en, en el futuro cercano, además de que es zurdo, mientras que Boston pues adquiere algo de profundidad eh, para ese cuerpo de lanzadores que siempre es importante. Interesante entonces los cambios que se están haciendo en la misma división eh, y ya me imagino que eso de eh, porta bien para un J-Hap eh, ir al equipo eh, de los Yankees. En lo que se refiere a lesiones de Kevin, bueno, aquí en Nueva York estuvo eh, bien caliente el tema de Gary Sánchez, eh, básicamente el juego del lunes, el pasado lunes eh, tuvo problemas en el mismo primer episodio, una bola donde de verdad no eh, eh, fue a toda velocidad a buscarla, eh, le costó una carrera al equipo de los eh, Yankees cuando nota Hank Powers y, y al final eh, le dio duro, pero bien atento Willy Adames, no consiguieron con la base llena, eh, Adames no tocó la segunda base, Hicks le ganó y tuvo tiempo Adames de tirar a la primera base, a donde no estaba ni cerca Gary Sánchez, había las imágenes entonces enseñaron que estaba eh, o se paró por momento ahí después de dar eh, ese batazo eh, y qué ha pensado de Gary Sánchez, ahora sabemos que está lesionado, pero eh, no sé, la situación bastante fea en lo que se refiere a Sánchez y los Yankees. Eh, mira, Félix, una lesión en la ingle eh, siempre 
es, es complicada, sobre todo para un receptor. Y se ve que Sánchez no estaba 100% el, al ver que, bueno, ayer el equipo de los Yankees lo coloca en lista de lesionados. Ahora bien, en ambas jugadas de ese partido, lo primero es que Sánchez confesó después del juego que independientemente del problema en la ingle, él pudo ser más diligente. Y en la jugada del, del pass-ball, yo creo que se puede notar un tema de concentración de Sánchez porque en el primer momento él no reacciona. De hecho, pareció como si lo que le pasó por la mente es que Miguel Andújar iba a recoger la pelota cuando un catcher siempre tiene que estar alerta en esas situaciones y cuando reaccionó ya era tarde. En el batazo del noveno inning, tú puedes decir, bueno, un hombre que no está 100% de la ingle no va a poder salir, no va a poder tener la explosividad que se espera saliendo desde el cajón de los bateadores, eso se entiende pero el asunto es que Sánchez salió a una velocidad y luego a pesar de la lesión pudo acelerar cuando se percató de la situación pero ya era tarde, lo que ocurre es que usted tiene que salir corriendo eh, desde, desde el primer momento en una jugada como esa, todo el crédito para William Adame que como tú dices estuvo alerta eh, se dio cuenta de lo que estaba pasando con el bateador corredor, tiró fuerte a primera eh, y pudo sacar el último pero eh, una eh, o sea una actitud de, de Sánchez que en realidad eh, debe mejorar por eso, porque en, en primera instancia es como si él eh, dio la impresión de que pensó que se iba a hacer el force out en segunda, y de nuevo un bateador corredor en una situación como esa tiene que salir fuerte desde el home play. Eh, Gary Sánchez es un jugador de mucha habilidad, Félix, eso lo sabemos, el, me parece que con él es un tema de mejorar su concentración y de trabajar en su lenguaje corporal que muchas veces no transmite el mejor mensaje hay seres humanos que sencillamente ese es su lenguaje corporal hay otros que quizás pueden cambiar eh, lo cierto es que me parece que, que Sánchez necesita ajustes, jugar en, en Nueva York la verdad que es exigente sobre todo eh, con los Yankees eh, esto yo creo que se magnifica por la temporada ofensiva muy por debajo que él está teniendo pero lo cierto es que esperamos que esto le sirva de elección al muchacho que tiene muchísimo talento. No, definitivamente interesante. Eh, otro jugador que se veía como que no estaba dando un 100%, y es claro, el ídolo de Gary Sánchez, estamos hablando de Manny Ramírez, eh, pero definitivamente vamos a ver qué pasa en el futuro eh, de Gary Sánchez. Eh, mirando eh, y cambiamos rapidito a lo que es eh, el equipo de los cardenales, eh, eh, Kevin, en la Liga Nacional, y interesante porque... Wow, eh, no sé de dónde sacan estos lanzadores. Eh, primero Ponce de León eh, con un no-hitter, Austin Gomer también otro lanzador que uno no esperaba eh, estuviera en las Grandes Ligas, pero sigue sacando pitches los Cardenales. No, todavía no ha sido efectivo en lo que es la división central, todavía un poquito atrás. Pero eh, bueno, el futuro bastante brillante para este equipo de los Cardenales y lo que hicieron estos dos muchachos esta semana. Sí, eh, todo comienza con con el picheo. Eso siempre lo lo hemos dicho y Hasta ahora ha sido una temporada decepcionante para los Cardenales, con un récord uno por encima de 500, pero por lo menos eh, tú ves que hay un inventario de, de lanzadores interesante ahí. El Ponce de León abrió eh, el partido del lunes, ayer lo hizo Austin Gumber, hoy Jack Flaherty. Son tres novatos abriendo partidos de manera eh, consecutiva para los Cardenales. Y lo de Ponce de León, especialmente... Eh, interesante y yo creo que, que merece eh, una mención por eso, porque este muchacho que tuvo muchos problemas para firmar, estuvo en cuatro universidades, fue drafteado en varias ocasiones, 
decidió no firmar, lo hizo ya un poco tarde con el equipo de los Cardenales. Y entonces el año pasado, en medio de lo que ha sido una muy buena carrera de Liga Menor, recibe un lineazo en la cabeza, que salió del bate de Víctor Caratini, que real y efectivamente por poco le cuesta la vida. O sea, el muchacho tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia, eh, con una fractura en el cráneo, había algo de sangrado en, en el cerebro, que tú nunca sabes cómo un ser humano va a poder recuperarse de, de eso. Y resulta que poco más de un año después, de León está tirando siete entradas sin hits en grandes ligas. Y desde el primer momento, cuando él sufrió la lesión el año pasado y tuvo que ser operado, cuando ya eh, con, eh, pudo hablar, una de las primeras cosas que dijo es que él iba a lanzar nuevamente en un momento en donde su familia estaba pensando, bueno, esperamos que pueda recuperarse 100%, que pueda tener todos sus sentidos, que pueda eh, caminar, movilizarse correctamente, y el muchacho ya estaba pensando en regresar, y unos tres meses después ya estaba eh, tirando en un montículo eh, en Florida. O sea que es una tremenda historia de perseverancia y de sangre fría, porque lo, lo demostró en el montículo en, en su primera salida. Y a pesar de que es un novato relativamente avanzado en edad, porque tiene 26 años, parece que es un lanzador que va a poder ayudar al equipo de los cardenales en el futuro. No sé si te confundió ahí un poquito Ponce de León, todo junto ahí el, el apellido. Eh, hay que mirarlo de cerca para decir, bueno, es Ponce de León, pero parece que así es que pone el apellido todo junto eh, eh, da, eh, Daniel, eh, que picha claro para los cardenales, y ya mencionamos eh, o mencionó Kevin. Eh, debido al regreso, como lo dice este muchacho, después que se pensaba, eh, no iba a regresar al béisbol. Kevin, eh, mirando a otros temas, y por cierto, le tenemos en el día de hoy entrevistas con Joanny Céspedes en la conferencia de prensa, eh, también José Reyes, eh, Gary Sánchez eh, y también eh, Luis Severino, el lanzador del equipo eh, de los Yankees. Eso se lo tenemos para ustedes en el día eh, de hoy. Boston ahora con ventaja de seis juegos, todavía muy tempranito quedan para decir que, que Boston se va a llevar ese, ese primer lugar eh, ahora con los cambios que han hecho los Yankees, eh, o más bien cinco juegos con la victoria ayer de, de los Yankees y la derrota de Boston, eh, todavía muy tempranito. Mira, el, eh, yo creo que una de las cosas que hay que ver en, en estas situaciones, en esas luchas divisionales, es que restan todavía juegos entre ambos equipos que obviamente, eh, eh, como dicen, valen por dos. Entonces me parece que no es tarde para los Yankees, ahora bien es obvio que Boston está jugando un rigor increíble, eh, ayer perdieron después que con su victoria del lunes se dieron 40 juegos por encima de 500 por primera vez en casi 70 años o sea, pensemos que desde 1949 Boston nunca se había visto con un récord 40 por encima de 500 y pensemos en todos los éxitos que ellos han tenido en ese periodo eh, muchos éxitos de series regular hasta que finalmente pudieron ganar una serie mundial en el 2004, y sin embargo lo que lograron, por lo menos momentáneamente ahí el lunes, era lo que no se había visto en un tiempo tan largo. Yo creo que esa es una demostración de, de, de la clase de racha que este equipo ha tenido, que eh, ha ganado 15 partidos de los últimos 18. Entonces los Yankees no se pueden descuidar, es obvio que no pueden caer en malas rachas prolongadas, porque... Eh, los Medias Rojas han estado ganando más consistentemente que cualquier equipo en las grandes ligas. Ahora, los Yankees tienen muchas armas también, eh, han fortalecido su bullpen. Yo creo que la salida de Masahiro Tanaka, magistral de anoche, es una excelente noticia porque si Tanaka está saludable, entendemos que él tiene con qué ser el pitcher número dos en la rotación. Y en el, en la, en el mismo sentido que 
en la misma oración que hablo de Tanaka, yo creo que también hay que mencionar a Luis Severino Félix, que ha estado mal en sus últimas tres salidas, con una efectividad de 7.80, ha permitido tres cuadrangulares. Los Yankees necesitan urgentemente que Severino vuelva a ser Severino, el hombre que vimos en los primeros meses de la temporada. Y si ellos tienen esos dos lanzadores saludables y lanzando a su altura, con ese tremendo bullpen y ese poderío ofensivo, pues yo creo que eh, no podemos eh, ni remotamente pensar que esa lucha está concluida. No, definitivamente, eso era mi próxima pregunta, Severino. Eh, sus últimos tres juegos eh, no ha lucido el Severino que vimos al comienzo de la temporada y ahora eh, definitivamente conseguir 20 victorias eh, va a ser difícil eh, para Severino después que iba muy bien antes del juego de estrellas. Eh, mirando a la, a la otra división, Minnesota haciendo un empuje que ven aquí Eh, Cleveland eh, adquiere claro a Brad Hand, lo mencionamos la semana pasada eh, pero siete y medio para los mellizos todavía no llegan a 500 eh, ese, antes de cualquier cosa hay que mirar a un equipo que esté por lo menos jugar para 500 para decir que otra vez están en la competencia eh, yo pienso que sí y yo te voy a decir eh, las cosas como las veo para mí Cleveland tiene esa división ganada independientemente de que han perdido tres juegos en forma consecutiva y tienen una preocupación eh, similar a la que tienen los Yankees con Luis Severino, con su estelar Cody Kluber, que ha estado en una mala, mala racha, quejado por problemas en unas rodillas. Me parece que hay una separación muy grande en, cua- en cuanto a talento entre el equipo de Cleveland y los demás de su división, sobre todo después que ellos hicieron un movimiento que podría ser muy importante, consiguiendo eh, no solo a Brad Hand, sino también a a Adam Simber para eh, fortalecer su bullpen. Simber, que ha sido muy efectivo contra bateadores de derechos, eh, me parece que ese es un movimiento que va a tener una gran importancia para los indios en el resto de la temporada. Y honestamente, ellos han perdido tres juegos consecutivos, Minnesota ha podido ganar un par, pero pienso que, que los indios tienen un camino bastante seguro uh, hacia el título de esa división. No creo que se pueda decir lo mismo para el equipo de los marineros de Seattle. Esto sí es impresionante, que es un equipo que parecía o se pensaba los, los cinco equipos ya eh, que iban a participar en lo que es los playoffs en la en Liga Americana, pero Oakland se encuentra a uno y medio, adquieren a Joris Familia y básicamente no sé qué piensa, pero los jugadores que dieron para para Familia, creo que los Mets eh, hubiesen conseguido un poquito más, eh, no sé qué nos puede decir de, de un tal Toffee que, que adquirieron el cambio, eh, más un wow pero la verdad es que se encuentran a, un, a medio juego, a un juego y medio de, del equipo de los marineros, han ganado cuatro en línea, mientras eh, sigue eh, bajando el equipo de los marineros eh, en lo que son eh, esos últimos diez, tres ganados y siete perdidos. Mira, los atléticos de Oakland eh, son el, el mejor equipo del béisbol en, en este momento, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, el equipo que mejor béisbol está jugando y están en medio de un trecho donde han ganado 25 de 32. Ciertamente pienso que compraron barato en el eh, en, la, en la adquisición de Jebris Familia, que ya ha sido importante en dos victorias del equipo, con relevo de entradas múltiples, manteniendo la oposición en blanco, y eso le ha significado un par de victorias a Familia, incluyendo en el juego de anoche, donde el equipo de... Oakland llegó a estar perdiendo 10 por 2 contra Texas y cuando vi esa pizarra pensaba, bueno, este empuje de los atléticos termina aquí. Y sin embargo, lograron anotar 11 carreras en las últimas cuatro entradas y en extra innings le ganaron 13 a 10 
a los vigilantes con una gran demostración de poderío. Ellos pegaron cuatro honrones y encabezan las grandes ligas en honrones fuera de casa con 92. Hay que recordar que ellos juegan en el Coliseo, que es un estadio, vamos a decir, antiofensiva, pero cuando salen al camino, ese poderío de los Chris Davis, Matt Olson, Matt Chapman, Jet Lowry, etcétera, se pone de manifiesto. Este es un equipo peligroso porque tiene una alineación de calidad, ahora tiene un muy buen bullpen, el talón de Aquiles de ellos es el picheo abridor, pero como tú dices, eh, nadie pensaba que se iban a acercar de esta manera eh, a los marineros, y ayer gana Oakland, pierde Seattle, la diferencia se reduce a juego y medio, y restan nueve juegos entre los atléticos y los marineros, o sea que me parece que ahí eh, podría en gran medida eh, definirse eh, uno de los puestos de wildcard de la Liga Americana, todo el crédito para el equipo de los atléticos, yo honestamente hace mes, mes y medio pensaban que, pensaba que para esta época Billy Bean, el gerente del conjunto, iba a estar tratando de negociar a algunos de sus eh, jugadores para tratar de eh, conseguir talento joven controlable y bueno, con el desempeño que han tenido en el terreno ha ocurrido todo lo contrario, eh, los atléticos consiguen a familia y lo que se dice es que eh, siguen activos tratando de conseguir un pitcher abridor, inclusive el nombre de Chris Archer eh, ha sonado por ahí, o sea que todo el crédito para ellos y definitivamente lo que pensábamos Hace una semana que estaba bastante claro el panorama sobre la clasificación en la Liga Americana. Bueno, pues Oakland se ha encargado de cambiar eso. Tampa Bay, Los Ángeles ya un poquito más lejos. Tampa Bay está a nueve de clasificar para el wild card. A diez y medio está el equipo de los angelinos eh, de Los Ángeles Mellizos a trece. La Liga Nacional sí está bastante interesante. Hay unos seis o siete equipos que todavía pueden conseguir la posición de wild card. Es un tema que vamos a tocar. Pero antes vamos a una pequeña pausa, Andrew, y regresamos entonces con algunos temas de la Liga Nacional. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 
NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Se espera todavía unos cuantos cambios más, pero ya los Yankees, al igual que Boston, con cambios en el eh, en esta semana, en el día de ayer, Zach Britton, al igual que hoy pasa Nathan Ovaldi al equipo de Boston. Mientras tanto, Joanny Céspedes va a perder lo que resta de temporada. Eh, y es un tema que comenzamos aquí, eh, Kevin. Joanny eh, Céspedes eh, fuera, eh, regresa para un juego solamente. Y, por cierto, le tenemos una entrevista eh, con Céspedes, donde dice que sintió la molestia desde que regresó eh, frente a los Yankees, que conectó, por cierto, un cuadrangular frente al equipo de los Yankees en su primer jue eh, juego de regreso. Pero esto es mala noticia, muchos van a decir mala inversión de parte eh, de los Mets de, de perder a Céspedes para lo que parece ser junio o tal vez julio del próximo año. Así mismo es, eh, Félix. La verdad que eh, lo de eh, los Mets es algo que a veces uno, uno no sabe si reír o llorar porque es un problema detrás de, de otro. O sea, es increíble la cantidad de mala fortuna y de controversia que persigue a una misma organización. Y bueno, esto de, de Joanny Céspedes es una nueva. Él no ha logrado mantenerse saludable desde el año pasado. Juega el viernes, conecta un cuadrangular, el equipo gana, porque ciertamente cuando él está en la alineación el equipo se ve diferente. Inclusive juegan por encima de 500 con él. Tienen, me parece que 20 ganados y 18 perdidos. Y después del juego, lo primero que dice Céspedes es que eh, siente molestia y que tiene un problema de calcificación en el, en el área de sus perdón talones de Aquiles que lo afecta desde su época en Cuba y que podría ser la causa raíz de todas estas lesiones que hemos visto en, en los cuádriceps, en la cadera, él tratando de compensar por ese dolor en la planta de los pies, eh, de nuevo por la calcificación ahí en la zona del, del talón de Aquiles. Y desde el viernes, después del partido, había hablado de la posibilidad de operarse y de ese tiempo de recuperación necesario de ocho a diez meses. Entonces al otro día dice John Rico que esa es una última alternativa, que van a tratar de buscar tratamientos más conservadores, sin embargo hoy se confirma que se tiene que operarse. Y esto lo que implica es que él, eh, como tú dices, va a regresar, vamos a decir, después del vuelo de estrellas de la, en la próxima temporada, en lo que sería el tercer año de su contrato de cuatro con los Yankees, con los Mets, y sencillamente de ahí en adelante yo no creo que los Mets eh, puedan tener certeza de qué van a conseguir de Giovanni Céspedes. Y con estos problemas en las eh, articulaciones, eh, o sea, con estos problemas en, en las extremidades inferiores, en las piernas, eh, da la impresión de que sería ideal que no estuviera en un equipo en la Liga Americana donde pudiera ser bateador designado. Eh, lo que da pena es que este equipo, con un poquito de suerte... Kevin, debido a lo mal que están jugando los nacionales de Washington este año, eh, Atlanta y Filadelfia ya mirando más eh, jugar para 500 después de su buen comienzo, eh, y los males ¿no? no se esperaba gran cosa, están a 14 en estos momentos, uno piensa, si hubiesen dividido de 20 juegos 10 y 10, eh, los Mets hubiesen estado ahí en la pelea en, en la Liga Nacional División del Este. Sí, el, el problema es que eh, suerte es una palabra foránea, en la historia de los Mets, sobre todo la historia reciente, y es increíble pensar que 
no es que no están en competencia, Félix, es que están detrás de los Marlins en este momento. Y eso a pesar de que comenzaron ganando 11 de sus primeros 12 partidos, pero de ahí en adelante han ganado 30 y han perdido 56. Un, un desastre, esa es la realidad. A mí me da, la verdad que da pena lo de Jacob de Grom, el hombre lanza excelente béisbol en prácticamente todas sus salidas y apenas ha podido ganar cinco juegos por falta de, de respaldo. El, está la, también la situación esta de Noah Sendegar con un, una afección viral que normalmente eh, afecta a, a, a niños de menos de cinco años y el lanzador de los Mets eh, ha quejado de esa situación, pierde unos días más esto de estrés. Es un problema detrás, detrás de otro y bueno, otra temporada perdida para los Mets. Mirando un equipo que parecía que ya esta temporada también le iban a perder, pero han ganado 11 juegos en forma consecutiva. Estamos hablando de los Piratas de Pittsburgh, se encuentran a 6 de los Cachorros. Eh, los Cachorros eh, ocupan ese primer lugar, lo que esperábamos, Cachorros y Dodgers, ya tomando su puesto usual. Pero aquí los Piratas, eh, Kevin, a, a 6, eh, 11 en línea han ganado, y más bien también en wildcard se meten a toda pelea, están a 3. Eh, ¿Qué ha sido o por qué ha cambiado este equipo últimamente? ¿Por qué su éxito? Bueno, el sorprendente lo, lo de los piratas y hasta cierto punto guardando las distancias es una situación que se parece a la de eh, los atléticos de Oakland. Aunque claro, esto es eh, un periodo más corto, pero eh, ha ganado 11 en línea ya, eso es significativo, y están a tres juegos del segundo wild card. Cierto que hay varios equipos delante de ellos, pero se han metido en la conversación. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay varios hombres que han estado ardiendo en esa ofensiva. Starling Marte, Gregory Polanco, eh, Cory Dickerson, eh, ellos han tenido mucho que ver con el giro que ha dado la temporada de, de los Piratas. Que Ya, mira, estamos hablando de 11 victorias en línea, pero también 17 en los últimos 25 juegos. O sea, ya es un periodo de un mes, básicamente, donde ellos han estado jugando muy bien. Y de nuevo... Eh, Dickerson, Marte y Polanco, todos calientes, contribución también de eh, Josh Harrison, eh, en algunos momentos de Josh Bell, y eh, el equipo ha estado ganando muchos juegos en base a ofensiva, o sea, si tú revisas, vamos a hablar de los últimos cinco juegos, o sea, en la, la producción ofensiva de los Piratas ha sido tremenda, y estaba anoche revisando unos números, en esos cinco partidos, eh, ese trío que he mencionado, Dickerson, Marte y Polanco, entre ellos batean 3.82 con nueve jorrones, 24 carreras impulsadas, y básicamente en los últimos cinco juegos, 18, 27, 34, 43 carreras anotadas por el equipo de los Piratas, o sea, estamos hablando prácticamente de nueve por partido, y mira que en ese lapso hay un, un juego que fue acortado a seis entradas por la lluvia, entonces eh, la realidad es que están produciendo, están anotando carreras de manera consistente y por eso han tenido esta racha positiva que de alguna manera los ha metido en competencia. Los Dodgers en primer lugar en la edición oeste, Manny Bachado le ha caído bastante bien, ahora que está rellenando también en la tercera base, se ha lesionado Justin Turner. ¿Este equipo es mucho más fuerte con, con Manny en la tercera, Kevin? ¿Cómo lo ha visto últimamente? ¿O los pocos juegos que ha jugado eh, Manny con el equipo los Dodgers? Mira, el, la realidad es que yo creo que en este momento El, como eh, los Dodgers se ven mejores con Manny Machado en el short, porque el hecho de que Machado esté en el short quiere decir que Justin Turner está en la alineación, y los Dodgers sencillamente son un mejor equipo, más ofensivo, 
y de mejor defensa además con Turner eh, jugando, porque eh, obviamente Machado es un antesalista brillante, pero entonces el equipo se debilita en el campo corto y con Machado y Turner en el lado izquierdo es quizá la situación ideal defensiva eh, de los Dodgers. Eh, lo importante para los Dodgers aquí es que Mari Machado eh, ha mostrado la apertura para jugar en la antesala, por lo menos hasta que Turner eh, regrese, porque en otros momentos él había sido un poco más rígido con el asunto de jugar en el campo corto. Y no hay duda que eh, eh, los Dodgers son un mejor equipo con él. Hasta ahora la ofensiva no se ha visto mucho, pero sabemos que eh, estamos en presencia de uno de los eh, grandes bateadores del béisbol en este momento que hace esa alineación mucho más peligrosa y que para mí convierte a los Dodgers en favoritos para ganar la división, independientemente de lo cerrada que está la lucha ahora, porque resulta que Arizona eh, se ha recuperado, ha ganado los últimos tres juegos, se ha acercado a medio de los Dodgers, y Colorado sí ha perdido los últimos dos, y ayer uno doloroso en entrada sexta contra Houston, pero lo cierto es que están a dos juegos y medio del primer lugar, o sea que esa es una lucha donde hay mucha tela que cortar por delante, pero eh, los Dodgers eh, se ven en realidad con mejor talento que, que Arizona y Colorado. Yo te diría que si vamos a ver esos equipos de la Liga Nacional en el papel, eh, uno pensaría que una serie de campeonatos de Dodgers y Cachorros sería lo más lógico. Va a ser bastante interesante. Entonces, el 31 de julio es el último día que se puede hacer cambio entre equipos sin pasar eh, vía waiver. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, sí, yo creo que... Félix, vienen unos días, eh, ya estamos a menos de una semana del 31 de julio, donde lo interesante será eh, darle seguimiento al tema de eh, cuáles otros jugadores van a ser cambiados. Si tú revisas ya los principales relevistas eh, que estaban disponibles, desde Alex Colomé, pasando por Kelvin Herrera, Brad Hand, Jerry Familia, ahora Zach Britton, todos cambiados. El nombre de Raizel Iglesias suena mucho, honestamente yo no creo que los rojos de Cincinnati vayan a cambiar a Iglesias, me parece que para hacerlo eh, tendrían que recibir mucho por él y entonces aquí yo creo que ahora hay que poner la atención en esos revistas de los Marlins los Barraclough Adam Conley, eh, un Keone Kela de Texas, un Kirby Yates de los padres de San Diego podrían ser los próximos eh, relevistas que cambian de uniforme hay que ver qué ocurre con lo que le queda a los Orioles eh, un Brad Black, por ejemplo, que momentáneamente es el cerrador eh, a raíz de la salida de Zach Britton, y otros jugadores que ellos tienen ahí, como eh, el caso de un Kevin Gossman, por ejemplo. Me parece que los Orioles van a seguir eh, tratando de mover eh, algunos de sus jugadores de manera agresiva en busca de reconstruir ese, ese sistema eh, de, de ligas menores. Y el, hay, hay jugadores que... Eh, uno piensa que tienen muchas posibilidades de ser cambiados, una Drupal Cabrera de los Mets, un Mike Mustacas de Kansas City, el mismo Whit Merrifield de Kansas, qué pasa con Jay Hub, qué va a pasar con Cole Hanos, qué va a pasar con Lance Lynn, etcétera. O sea que por lo menos existe el potencial para que veamos muchos movimientos en los últimos días. Ya veremos qué se concretiza eh, y cuáles jugadores finalmente cambian de uniforme. Bueno, interesante entonces el béisbol, a ver cómo eh, estos equipos se fortalecen aquí en estos últimos dos meses eh, de la pelota. Eh, recuerden, eh, después eh, de la pausa, venimos con entrevistas con Gary Sánchez, José Reyes, Luis Severino, al igual que la conferencia de prensa de Johnny Céspedes, a donde dice que se va a operar el eh, jugador estrella del equipo de los Mets. De parte de la producción, al igual que Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con... 
MLB.com y lasmayores.com, claro, en la producción Andrew Hart. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber drivers escucharon bien Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece no tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. José, segunda mitad de... El año pasado comenzaste a batear bastante después de que llegó la mitad de temporada. ¿Es algo que están en los planes para este año? Bueno, esperar, esperamos en Dios que sí. Eh, voy a tener que venir de atrás como el año pasado. Y nada, y confiado de que sí lo puedo hacer con, con el poder de Dios. El equipo bien preparado, ya regresa a Céspedes. Eh, ¿Esperan una segunda mitad muy similar a lo que han hecho en los años pasados? Bueno, claro que sí. Nosotros entendemos que la primera mitad eh, no jugamos al nivel que el equipo estaba supuesto a jugar. Yo creo ya con la... Una pieza clave en el equipo, viniendo para atrás saludable Céspedes, ya tenemos otra pieza clave también que va a venir para atrás, que es Jay Bruce. Yo creo que sí, esperamos una mejor mitad del equipo. Siempre alegre, José, pero cuando se llega al Yankee Stadium aquí, es como que hay electricidad. Bueno, claro que sí, este, estos, estos juegos se sienten como, como que son los, los playoffs, siempre y cuando uno juegue contra los Yankees, no importa en qué parque estemos. Mirando a lo que quiere hacer el equipo para esta segunda mitad, en estos momentos en último lugar, pero ¿se puede, ¿se puede avanzar en esta división del este de la Liga Nacional? Bueno, claro que sí, eh, faltan aproximadamente, yo creo, dos, casi dos meses y medio de pelota. Yo creo que en dos meses y medio de pelota son muchas las cosas buenas que puede pasar para este equipo. El talento está, ahora mismo lo que tenemos que ponerlo en el terreno de juego. Lo interesante es que este equipo, lo miramos aquí, eh, un equipo que no ha jugado bien, pero sigue unido, bastante unión en este equipo. Bueno, eso es lo que tú quieres, un equipo de, de béisbol, que la unión y la comunicación esté ahí. Yo creo que nosotros nos llevamos bastante bien todos los muchachos, americanos, dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, todos tenemos una tremenda química. Luis, tu primer juego de estrellas, eh, todo eh, estuvo bien, ¿qué te pareció la experiencia? No, bien, eh, excelente, tú sabes, y, y lo importante fue que pude eh, ser parte del juego, eh, una experiencia 
diferente, eh, sabe, lo disfruté con mi, con mi compañero. Una segunda mitad, el equipo a cuatro y medio, pero piensan definitivamente comenzar a avanzar en ese número. No creo que sí, eh, eh, tenemos un buen equipo, tú sabes, y estamos esperando tener una segunda mitad como la primera. 20 juegos, eh, Luis, ¿está en el tapete para ganar 20 este año? Yo no tengo, la meta mía no he ganado, la meta mía está, está eh, saludable, eh, tira más de 200 in y, y, y te agarra por tener el equipo de que gana cada vez que yo picho. Y por último ahí Shaggy en los fly ball, eh, Mariano Rivero lo hacía también, <ríe> ¿tú aprendiste de eso de él? Ok, tú sabes. Eh, solo trato de, 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 de ejercitarme, ahí eh, sabe que uno es dominicana, uno juega toda la base y uno sabe, uno se divierte un poco de atrás. Eh, ya, lo jugué los Yankees ya, solo último, y dije sí a los dos I've been playing with this since I was playing in Cuba, and I know that the classification es un tanto radical, es bastante, bastante dura, eh, y sabiendo que lo vas a hacer en dos etapas, ¿consideras tú el chiste de preocupación en ti? por el hecho de que pueda afectar eh, la manera en que puedas volver, que tampoco puedas volver y en qué condiciones puedas volver a jugar? Bueno, uh, sí es algo difícil, va a ser bastante tiempo sin estar en un terreno de gol, pero creo que después que ya, si yo quiero las cosas salen bien, que no tenga dolor, voy a poder prepararme de la forma que voy a prepararme y sé que voy a regresar bien. Padeciendo de esto, que la cirugía es algo que tú lo tienes planificado, pensado, has pensado en esto meses atrás, tiempo atrás, o cómo ha sido así? El único pensamiento que tenía sobre la operación, yo sabía de que eso era lo único que me iba a arreglar a mí, pero yo no quería operarme. Mi pensamiento fue operarme después que me retirara, pero ya llegué, como dije ahorita, a un punto de que ya no puedo seguir jugando. Regreso, Gary, segunda mitad de temporada y, y se te ve la felicidad de otra vez volver en, en la alineación. ¿Qué tal? No, sí, me siento feliz de, de volver con el equipo, de poder ayudar al equipo lo más que yo pueda, ya que duré como tres semanas sin, sin estar aquí con ellos, tal, tratar de, de mantenerme saludable y ayudar lo más que yo pueda. Gary, se vio eh, cuando estaba en la primera base y, y ahí como que, que te encogiste un poquito. ¿Qué exactamente fue lo que pasó? Sí, eh, cuando iba a pisar la base ahí, eh, el groin, eh, sentí que se me jaló un poco. Y mirando entonces, eh, eso tomó un tiempo para ya entonces la rehabilitación. Sí, sí, eh, imagínate, después de, de, del último juego en Tampa, yo creo que van como tres semanas o dos, tres semanas y algo, no sé, y, y nada, feliz de estar aquí. Eh, dos o tres juegos en lo que es la Liga Menores, ¿ya te encuentras ready para lo que es una serie aquí frente a los Mets en el Yankee Stadium? Bueno, me sentí bien ayer, lo que estaba en los juegos allá, eh, nada, tratar de aquí venir, se, 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 me sintiendo mejor. Eh, pero piensa también ser receptor, o sea, todo bien, en lo que se refiere a receptor y bateador. Sí, sí, hoy estoy quechando, queché eh, dos juegos allá en, en Liga Menores también, eh, me siento bien. Perfecto, Gary, ya la segunda mitad, eh, ¿qué piensa eh, practicar un poquito más o qué es lo que falta para el desarrollo total de esta segunda mitad? Bueno, tratar de mejorar en, en todo, eh, tratar de, de arreglar lo que... No pude arreglar la primera mitad, eh, tratar de, de hacer mi ajuste bateando y, y quechando y, y terminar fuerte. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.